0: Tatort, der True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Florian Grigorczyk.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute die erste Special-Folge dieser Staffel präsentieren darf. Special-Folge heißt: Ich bin zwar hier ohne meinen Kollegen Florian Gregorzik im Studio, aber ich bleibe trotzdem nicht alleine. Denn hier in den Podcast laden wir hin und wieder Tatort-ErmittlerInnen ein. Dazu könnt ihr euch auch gerne nochmal bei Staffel 1 reinklicken. Zu Gast waren da, zum Beispiel schon Ulrike Volkerts, Jasna Fritzi Bauer oder auch Daniel Sträßer. Heute spreche ich mit der Frau, die 2018 zur jüngsten Tatort-Ermittlerin ever ernannt wurde, nämlich mit der Berliner Schauspielerin Almila. Almila hat keine Scheu vor unbequemen Rollen. Sie spielt Frauen mit inneren Brüchen. Frauen, die sowohl mutig sind als auch verletzlich. Egal ob bei Four Blocks oder auch dem Film über Hartun Siruchy nur eine Frau. Seit 2018 kennen wir sie außerdem als Ermittlerin Mila Shahin im Kila Tatort. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, Almila. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> Anmila, es ist Sonntag, 20.15 Uhr. Du hast frei und lümmelst auf deiner Couch rum. Was tust du jetzt? Du guckst dir A, den Tatort an oder B, du streamst eine Serie auf Netflix. Wenn ich vorgewarnt wurde und man mir gesagt hat, dieser Tatort wird richtig
0: gut, guck ihn dir bitte an, dann gucke ich mir tatsächlich einen Tatort an. Und ansonsten
1: äh, mag ich es auch einfach nur auf meiner Couch zu lesen. Sehr löblich. Ich schreibe Romane, die möchte ich dir hier ganz kurz ans Herz legen. Schalala. Ja, <lacht> du lass uns doch mal über deine Anfänge sprechen. Also ich habe gehört, deine Eltern sind beide JournalistInnen und du wolltest eigentlich Diplomatin werden. Das ist ja ein recht ungewöhnlicher Berufswunsch, oder? Für eine Jugendliche. Wie, wie kam es denn dazu? Das hatte was damit zu tun, dass
0: meine Eltern ähm, Freunde hatten, die Diplomaten waren. Und... Ähm und dann kam ich halt mit ihnen in Berührung und habe ein bisschen was über ihr Lifestyle erfahren und fand das ganz toll, dass man überall parken durfte, <lacht> obwohl ich eher in der Familie groß geworden bin ohne Auto. Also meine Eltern sind immer U-Bahn und Bus gefahren, weil man es in Berlin auch ehrlich gesagt nicht braucht. Ähm und deswegen dachte ich irgendwie, also einfach weil ich diese Vorbilder hatte, dass das ein Beruf wäre, der zu mir passt und ich habe ja dann auch in der 9. Klasse mein Praktikum im Bundespresseamt gemacht und da hatte ich mit einem Auslandskorrespondenten zu tun und ich habe damals fünf Sprachen gesprochen. Äh, heute spreche ich sie immer noch bisschen, aber nicht so wie flüssig wie damals. Und ich konnte dann quasi für die Reporter von CNN oder BBC oder auch Miliet, Hyriet aus der Türkei äh, die Akkreditierung äh, für den Reichstag und Bundestag quasi
1: machen. Und das war halt so total spannend und ich dachte, das, das ist so meine Richtung damals. Ja, das klingt auch ziemlich spannend. Und man verreist natürlich auch viel ne? und kann genau. viel von der Welt sehen. Dann äh, kam es aber zu einer Begebenheit, du warst tanzen. Du warst ganz unbedarft in einem Club tanzen und jemand drückte dir einen Flyer in die Hand. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum du zum Schauspiel gekommen bist. Stimmt das? Also ich habe vorher immer gesungen,
0: das ist vielleicht auch noch wichtig, dass ich auch in der Flammonie gesungen habe oder auch in der Band und alles. Aber Schauspielerei habe ich mich nicht getraut zu träumen. Und im SO36 im Berliner Club war ich damals wegen einem Konzert tatsächlich von einer türkischen Band. Und da habe ich den Flyer bekommen und habe damit nicht die Rolle bekommen. Ich hatte dreieinhalb Monate ein Casting für einen Film, dessen Drehbuch ich nicht mal zur Verfügung bekam damals, weil man ja halt äh, noch irgendwie ganz am Anfang war und ich hatte keine Agentur, gar nichts und ich bin da einfach hingegangen mit dem Support meiner Eltern und dann hat das auch noch geklappt und das war total verrückt und, und danach kamen halt weitere Anfragen und ich konnte gar nicht glauben, dass ähm, es da einen Platz für mich gibt in dieser Branche und ähm, habe diesen Platz dann immer mehr für mich eingenommen.
1: Aber Wie lief das denn genau? Also auf diesem Flyer stand drauf, wir machen ein Streetcasting für einen Film. Also wusstest du auch schon, um welchen Film sich das dreht oder war das nur so völlig offen? Also hätte ich gewusst, dass du mir diese Frage
0: stellst, dann hätte ich dir äh, den Flyer rausgesucht für unser Interview. Ich habe den tatsächlich noch. Ähm, ich will den noch einrahmen und auffängen. Oh ja. Ähm, da stand tatsächlich drin, äh, gesucht, ähm, Deutsch, Türken... Äh, von 16 bis 23 äh, Schauspielerei äh, Erfahrung muss nicht sein, äh, kann aber ist auch äh, gut. Und also da, da stand halt nur erstmal eine Typbeschreibung, äh, was sie suchen, äh, was auf ziemlich viele Menschen in, in Deutschland zutrifft. So. Und gleichzeitig äh, hieß es nur, dass äh, die Regisseurin Feo Alla da die damals ihr Debüt machen wollte, da Regie führen wird und der Film die Fremde heißen wird. Mehr wusste ich nicht.
1: Und dann bist du da einfach hinmarschiert und hast gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Nee, meine Mutter hat mir den Termin äh
0: gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ich dachte, das ist doch Quatsch, als ob ich ich war viel zu cool, um an sowas zu glauben, dass doch ich irgendwie eine Chance gehabt hätte. Und ich dachte, ich bleibe hier schön äh, bei meinen Freunden und erreiche am besten sogar gar nichts. Und dann ist es noch cooler. Also ich war halt in einem, in einem Film in meinem Kopf. Ähm, das ist halt so. Es war so unangenehm, etwas zu wagen. Und ähm, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Und dann sind wir hin und und dann hatte ich immer wieder weitere Castings und wurde dann in den Recall gerufen. Teilweise mit äh, bekannten Schauspielern, äh, wo ich dann auch dachte, oh mein Gott, wir sind im selben Raum. Und dann habe ich die Rolle bekommen. Und das war für mich äh, der absolute Wahnsinn.
1: Der kam ja raus 2010, der Film, ne? die Fremde. Und das ist ja schon ein ganz schönes Brett. Also andere Leute fangen so an mit der Schauspielerei bei so einer entspannten Vorabendserie ne und entwickeln sich dann irgendwie mal weiter. Und du bist so krass schon eingestiegen. Wie war das für dich? Ich weiß nur, dass ich danach wusste, selbst wenn ich
0: weitermachen sollte mit der Schauspielerei, dass ich äh, wählerisch sein muss bei dem, was ich äh, jetzt anreihe. Weil die Kette mit so einer großen Perle angefangen hat. Ähm musste ich auf jeden Fall um jeden Preis wählerisch bleiben. Und das Tolle war ja, ich war 17, als wir gedreht haben. Ich wurde 18 während der Produktion. Das heißt, ich hatte keine Miete zu zahlen. Ne? Also ich hatte Unterstützung von meiner Familie. Ich bin noch zur Schule gegangen. Und dadurch konnte ich auch quasi sagen, oh, ich mache dieses Jahr nur ein Filmprojekt. Und das hat sich dann quasi gut aufgebaut, so dass ich das aus finanziellen Gründen heute sagen kann. Diese Projekte, die ich habe, reichen. Mir quasi.
1: Und wie war das so, weil du gerade erzählt hast, du warst ja eigentlich auch noch in der Schule, ne? du hast so dein ganz normales tägliches Umfeld, eine ne Normalität ne? mit Gleichaltrigen und gleichzeitig arbeitest du an so einem Film mit. Wie war das für dich, wie hast du da so, so diese Grätsche geschlagen? Ich weiß noch, dass am Anfang
0: meine Freundinnen und auch andere Schulkameraden mit mir gemeinsam aufgeregt waren bis ich dann die Rolle auch bekam und dann hat es geklappt. Und ich war in der Schule bei den Shakespeare Players. Da haben wir auf Englisch gespielt und da kam meine Lehrerin auf mich zu und hat mir quasi gesagt, dass ich die Rolle bekommen habe. Das haben sie total süß und liebevoll über sie quasi mich wissen lassen. Und äh, wir haben uns alle gefreut auf den Film. Dann wurde der endlich gedreht und... Und dann kamen der in die Kinos. Und das Ding war, dass neben meiner Schule, neben dem Friedrich-Ebert-Gymnasium, das Kino die eva licht spiele sich befindet. Und und da hing dann auch ein Plakat von die Fremde. Und das war halt voll das Thema in unserer Schule und bei meinen Lehrern. Und mir wurde immer wieder erklärt, dass das Abitur eine Reifeprüfung ist. Und und ich hatte irgendwie das Gefühl, immer mehr gemobbt zu werden dafür, dass wenn ich mal zu spät kam in die Schule und so hieß es, oh, brauchst du einen roten Teppich? oder äh, Also kam dann von den Schülern und die Lehrer haben dann einfach nur gelacht. Und das fand ich so... Ähm, Total bescheuert damals, das weiß ich noch, dass ich dachte, boah, ich mache hier jetzt einfach nur mein Abi und dann seht ihr mich alle nie wieder und dann könnt ihr schön auf Plakate schauen. Das war
1: so damals mein... Also es war jetzt nicht so, dass du angefangen hast zu zweifeln und irgendwie gedacht hast, so nee, vielleicht ist das doch nicht so das Richtige. Ein Glück ist das nicht
0: passiert. Das hat sich so richtig angefühlt, am Set zu sein, diese Arbeit da zu machen. Ich habe ja danach ähm, ganz viele andere Departments auch gemacht, weil, mein, weil ich Filme herzustellen, so spannend fand. Ich habe bei einem Oberbeleuchter an der Seite gearbeitet. Ich habe Ton geangelt äh, mit einem Tonmeister zusammen. Ich habe Ton gemischt. Ich habe Continuity gemacht, Szenenbild. Also ich habe schon überall quasi äh, mal reinschnuppern dürfen, was für mich heute als Schauspielerin auch super ist, weil ich den Struggle der Departments verstehen kann. Und ich weiß, äh, wenn sie sagen, sie brauchen noch eine Minute und der Regieassistent schon mit den Augen rollt, äh, kenne ich das Leid, das sie in dem Moment haben, um um das Szenenbild fertig zu kriegen oder Drehfertig zu machen. Das ist, ähm, das hat sich so richtig angefühlt, dass quasi keine Zweifel aufgekommen sind. Vielmehr das Bedürfnis, dann Regie zu studieren, Schnitt zu lernen, eine Ausbildung zu machen, äh, was Editing angeht, After Effects zu lernen. Ich wollte einfach, ich bin dann irgendwann als Technik Freak, total abgedriftet und habe meine ganze Zeit da rein investiert, um irgendwie Avid zu lernen und alle Shortcuts zu können und habe mich dann ähm, cool gefühlt.
1: Das, ich finde es auch ziemlich cool. Ich bin ein bisschen verliebt gerade in dich. Ich bin nämlich auch so. Ich muss dann auch immer wissen, was so dahinter steht. Ne? Yeah. Und gerade wenn man so aufgeteilt ist in der Teamarbeit und der eine sieht aber den anderen immer nicht so richtig und mhm. das Verständnis fehlt ganz oft, finde ich mega, mega sympathisch. Trotzdem... <lacht> Du hast es auch schon gesagt, du hast schon immer deine Filme sehr, sehr, mh, ja, sehr genau ausgewählt und sehr genau hingeschaut. Du bist zum Beispiel auch 2017 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin für deine Rolle in der NSU-Trilogie Die Opfer, vergesst mich nicht, ausgezeichnet worden. Und ein Jahr später kam dann auch das Casting für den Tatort. Trotzdem hast du dich lange nicht getraut zu sagen, ich bin Schauspielerin. Woran lag das? Tatsächlich ähm,
0: habe ich das erst gesagt, als ich den Preis gewonnen habe, als ich den Deutschen Schauspielpreis, der ja von Schauspielern vergeben wird, äh, was für mich eine besondere Anerkennung war. Als ich den dann in der Hand hatte, habe ich es dann das erste Mal gewagt zu sagen, ich bin Schauspielerin und bin dann auch dabei geblieben. Ich, ich sage es tatsächlich immer noch. Und das war für mich einfach wichtig zu verstehen, das wird anerkannt. Ich gehöre hierhin. Das ist generell auch ein Prozess für mich gewesen, weil ich ja nicht in Berlin geboren bin, sondern mit fünf hierher gezogen bin. Es war halt immer so Thema für mich ähm, rauszufinden, werde ich hier akzeptiert oder nicht, weil wenn nicht, dann gehe ich in eine andere Gruppe oder ich, ich bewege mich weiter oder ich versuche mich anzupassen und, und das hat sich halt angefühlt wie eine dicke, fette Umarmung von der Filmbranche und dann dachte ich, okay, ich, ich mache weiter und ich fange jetzt wirklich an zu träumen und erst dann haben dann die großen Projekte wirklich angefangen.
1: Bevor du die Zusage hattest für den Tatort, musstest du ja auch da erstmal zum Casting. Die haben ursprünglich gesucht eine Frau Ende 30 und die sollte eine Schweden spielen. Jetzt bist du davon ja so ein bisschen entfernt. Wie kam es denn zu dem Casting und was hast du dir dafür für Chancen ausgerechnet? Sabine Holtgräbe,
0: unsere Redakteurin damals, äh, hat tatsächlich die NSU-Trilogie gesehen. Und wollte, dass äh, ich um jeden Preis zum Casting eingeladen werde, auch wenn ich nicht äh, reinpasse in, in das Schema, was jetzt, oder in, in den Typ, der gecastet werden soll. Und äh, ich habe versucht, das zu, also auszublenden, weil wenn du diese Beschreibung liest, die du ja auch bekommst bei einer Casting-Anfrage, denkst du dir, ja gut, muss ich da jetzt noch hingehen? Oder? Also ich werde mir die Haare sicher nicht blond färben und <lacht> Und dann war ich da und das hat so gut funktioniert, auch mit Axel. Für mich ist, ist es wirklich ein Traum, mit Axel zu spielen. Das ist, Das tut mir so gut, das tut auch meiner Seele einfach gut. Es ist nicht einfach nur Arbeit und wir funktionieren gut und ja, wir sind gemeinsam erfolgreich, sondern ich verbringe wahnsinnig gerne Zeit mit diesem Menschen und das bedeutet mir so viel, weil dann können wir besondere Dinge herstellen und deswegen genieße ich die Arbeit mit Axel sehr und ich, ich vertraue ihm halt auch so sehr, dass ich keine Angst vor Spannungen habe, die auch mal entstehen können unter Zeitdruck am Set und, und stattdessen war das auch oft äh, eine hilfreiche Spannung, die uns dann quasi aufgestellt hat, wodurch wir dann gut durch den Tag gekommen sind und ja, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass diese Rolle äh, zu mir gekommen ist und ich sie ausfüllen durfte.
1: Hattest du denn vorher schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Tatort? Also hast du das dir selber angeschaut oder hast du das als Kind irgendwie so? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin immer so heimlich aus dem Bett wieder gerobbt <lacht> Sonntagabends mhm. und habe mich so vor die verschlossene Wohnzimmertür gesetzt und habe dann so Tatort <lacht> als Hörspiel mir reingezogen. Hast du sowas auch gemacht oder, oder kanntest du das gar nicht so richtig? Ja, ich kannte Tatort auf jeden Fall. Ähm,
0: Viele meiner Freunde in Wilmersdorf und Charlottenburg haben das geguckt und auch mit ihren Familien. Und wenn ich dann mal zu Besuch war, haben wir das zusammengeguckt. oder also wenn ich jetzt als Jugendliche zurückdenke an die Zeit, dann war das oft eher mit den Familien meiner Freunde der Fall, dass wir das geguckt haben. Und privat habe ich das, glaube ich, erst angefangen zu schauen, also vor der Casting-Anfrage auf jeden Fall, aber als ich mal gehört hatte, dass Emilia Schüle Wegwerfmädchen gemacht hatte, der kam richtig gut an und sie hat einen Preis dafür gewonnen und deswegen habe ich angefangen, mir Tatort anzuschauen. Schaust
1: du dir denn deine eigenen Filme an? Ja,
0: auf jeden Fall und das mehrmals mit Notizblock. Ehrlich? Also es ist nicht so, man kann mit mir, glaube ich, auch nicht wirklich ähm, so ein netflix und chill abend genießen, außer man lässt sich komplett drauf ein, so wie ich es gerne mache, dass die Handys leise gestellt werden, äh, alle vorher bitte auf die Toilette gehen, keiner aufsteht, während <lacht> der Film läuft. Weil du musst dir vorstellen, ich weiß halt, wie viel Aufwand das ist. Wir drehen am Tag teilweise manchmal nur drei Minuten, von einem gesamten Film. Daran arbeiten wir einen ganzen Arbeitstag. Es ist so wahnsinnig aufwendig. Und dann, wenn du wenn du quasi für, für für eine Minute aufstehst und gehst, dann ist da fast ein halber Arbeitstag weg von uns, den du dann in dem Moment nicht siehst. So. Aber so geht es mir auch mit Zeichentrickfilmen und anderen Filmen. Es ist nicht nur mit eigenen Filmen so. Äh, weil ich es auch schon als Kind geliebt habe, mich in Filmen zu verlieren. Ich habe auch mit Filmen Deutsch gelernt, äh, mit VHS-Kassetten und deswegen verbinde ich sehr viel ähm, damit und äh, ja, aber also mein, mein Partner zum Beispiel, der genießt das äh, mit mir, Filme zu schauen, weil er halt eine ähnliche Art hat, aber für meine Schwester zum Beispiel ist das sehr anstrengend mit mir.
1: Und wie ist das denn, wenn du gerade sagst, du sitzt da mit deinem Notizblöckchen,
0: was schreibst du denn da drauf? Ich schreibe mir äh, Momente auf, die mir aufgefallen sind, ähm, was, wenn ich mir denke, oh, das hätte man besser machen können, oder es inspiriert mich. Manchmal schreibe ich mir, mache ich mir Notizen beim Spiel meiner Kollegen. Äh, was ich jetzt bei unserer letzten Serie ganz oft hatte. Ähm, wir haben die Kaiserin auf Netflix rausgebracht und das, äh, wir haben gestern erfahren, dass wir die zweite Staffel machen dürfen und das war ein ganz, ganz toller Erfolg. Und bei diesem Projekt ähm, habe ich halt auch viele Notizen zu meinen Partnern gemacht, weil ihr Spiel mich so inspiriert hat. Und das lässt mich auf andere Ideen noch kommen und das ist halt für mich... Das beste Szenario, was passieren kann.
1: Jetzt spielst du seit inzwischen vier Jahren die Ermittlerin Mila Schahin. Und die kommt ja so ganz am Anfang von der operativen Fallanalyse von BKA in Berlin nach Kiel. Wie würdest du Mila denn beschreiben und was findest du besonders spannend oder herausfordernd an der Rolle? Ich finde, Mila verändert
0: sich die ganze Zeit für mich und wird immer spezifischer von Tatort zu Tatort. Und ich finde es auch toll, dass wir uns mittlerweile auch trauen, äh, sie vollständig als äh, Partnerin zu zeigen. Ich finde, sie hat einen äh, total trockenen Humor, so dass man auch nicht ganz weiß, ob sie es gerade ernst meint oder ob das ein Witz war. Und man hat aber auch bei ihr Angst zu fragen, ob das jetzt witzig gemeint war, weil man Angst vor der Bloßstellung hat. Sie hat eine gewisse Coolness, aber ist, glaube ich, innerlich doch schon... Ähm, Jemand, die einfach nur geliebt werden möchte und umarmt werden möchte so und, und, oder auch die Aufmerksamkeit, die aufrichtige Aufmerksamkeit anderer Menschen genießt, ansonsten ist sie äh, wahnsinnig intelligent und schnell, sie schaltet sehr schnell im Kopf und, und ich habe das Gefühl, sie ist sich für nicht zu schade. Und sie sie ist auch nicht so faul. Manchmal denke ich mir, wünsche ich mir so ein bisschen mehr Mila Shahin in mir zu haben, weil ich tue mich echt schwer mit manchen Dingen, äh, vor allem wenn es darum geht, Dinge zu erledigen. Und in meiner Vorstellung ist Shahin jemand, die die hat das einfach im Griff, hat dafür andere Schwächen, so äh, mit ihrem Temperament oder manchmal impulsiv sein und und dann sich ärgern, dass man jetzt vom Opfer zum Täter geworden ist, quasi in einer Diskussion. Ja, ich finde sie wahnsinnig faszinierend und ich, ich erforsche sie halt immer noch gemeinsam mit unserem Publikum und finde immer mehr über sie raus, sobald wir Situationen haben, wo sie eine Entscheidung treffen muss, wo sie sich zeigen muss quasi.
1: Gibt es denn auch so Punkte, wo du sagst, okay, da ist sie mir irgendwie auch sehr ähnlich oder das, das kann ich sehr gut spielen, weil ich fühle es auch total? Mit dem Humor, das, das fühle ich
0: auch sehr. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sich die Leute, ich bin nur sympathischer, man, ich lasse nun die Leute auch eher ran, habe ich das Gefühl, dass, dass sie fragen können. Und sie hat sowas, äh, sie hat so eine leichte Wand manchmal, aber das mit dem Humor oder... Ähm, Generell, die Kommunikation ist, glaube ich, sehr ähnlich.
1: Sie ist ja darauf spezialisiert als operative Fallanalytikerin, ja, dass sie immer neue Ermittlungsansätze findet für ungeklärte Verbrechen. Ähm, hast du denn im Kopf einen Fall, wo du sagst, boah, da hat sie besonders, das war eine besondere Herausforderung für sie?
0: Auf jeden Fall. Das war auch tatsächlich meine Lieblingsfolge. Das war der stille Gast 3, also Borowski und der gute Mensch mit Lars Eidinger. Da finde ich, hat sie sich einfach äh, etwas überschätzt auch und ich habe das so genossen, das zeigen zu dürfen, weil eben die anderen Ermittler wie Borowski oder auch Schladitz, der Polizeipräsident, äh, sie haben eine gewisse Erfahrung gemacht mit Lars Eidingers Rolle mit Korthals, so ist mir eben nicht eingefallen, genau und, und Mila ist da ja komplett quasi neu und sie glaubt, dass ihr frischer Blick dem Fall helfen würde, was es ja auch kann, wenn die Ermittler zusammenarbeiten würden und das tun sie leider nicht, was halt dann später dazu führt, dass sie entführt wird.
1: Jetzt arbeitest du ja im Kieler Tatort sehr eng mit Axel Milberg zusammen, das hast du gerade auch schon so ein bisschen erzählt und der spielt den Borowski ja schon seit 19 Jahren, So, du bist seit vier Jahren dabei, wie war das am Anfang für dich, also hast du da so ein bisschen Respekt, Irgendwie der ist schon so lange dabei, der hat so mordsmäßig viel Erfahrung oder hast du das eigentlich eher positiv gesehen, dass da jemand ist, der einfach schon weiß, wie das läuft und dich so ein bisschen auch an die Hand nehmen kann oder wie ging es dir damit? Ich glaube, es ist sehr
0: schwierig, mich an die Hand zu nehmen, weil ich mich nicht so gerne an die Hand nehmen lasse. Äh, man muss es mir so verkaufen, als würde man es in die Runde sagen und ich höre zu und schnapp dann was auf. Aber man darf mich nicht blären. Damit habe ich ein richtiges Problem auch in der Schule gehabt. Und das hat so. Aber ist er denn so ein Typ, der das macht oder ist er das sowieso nicht? Das hat er halt überhaupt gar nicht gemacht. Ganz im Gegenteil. Axel ist halt jemand, der ähm, auch fest daran glaubt und das, das ist auch ein Zeichen von seiner Intelligenz, finde ich, dass man halt immer voneinander lernen kann. Egal wer vor einem steht und egal wie alt oder egal was für ein Background oder was die Person erlebt hat, es ist einfach ein anderes Leben mit anderen Erfahrungsschätzen und wir tauschen uns halt aus und das war von Anfang an wunderschön. Natürlich war ich ehrfürchtig beim Casting und habe dann ganz schnell gemerkt, ich muss das weglegen, weil sonst funktioniert das hier nicht. Sonst kriege ich auch die Rolle nicht und sonst entsteht auch diese Verbindung nicht. Und erst als ich das gewagt habe, quasi wegzulegen, konnte man eine stabile Verbindung herstellen und diese dann vor der Kamera präsentieren.
1: Wie würdest du denn das Kieler Tatort team beschreiben? Also ergänzen die beiden sich gut oder gibt es da auch so Punkte, wo du sagst, na ja, eigentlich müssten die sich da, weiß ich nicht, mal ein bisschen aussprechen oder mal zusammenreißen? Das äh, will immer keiner hören, äh, weil
0: Harmonie langweilig ist. Aber, <lacht> <lacht> aber ich finde, dass sie sich wahnsinnig gut ergänzen. Auch in Momenten, äh, wo es nicht gut funktioniert, Händeln äh, sie einander gut oder wissen das jetzt auszuhalten. Ich glaube, dass die Alleingänge von Borowski manchmal ein bisschen zu viel sind so und dass, dass es effektiver wäre, wenn sie wirklich von Anfang an zusammenarbeiten würden und nicht erst die Kurve kriegen müssten, aber dann wäre es sowas von langweilig. Und irgendwie hat das Shahin mittlerweile verstanden, dass der das braucht, dass der erstmal auf eigene Faust überlegt. Und dann kommt er aber auch mit der Einstellung, Shahin, ich brauche mal kurz Ihren Verstand. Kommen Sie mal, äh, wie, wie sieht das aus? Wie, was wollen wir da jetzt machen? Und, ähm, und das ist dann auch, da ist nichts Verwerfliches dran, dann diese Einladung anzunehmen, finde ich. Das ist total irgendwie. Ähm, hat das was sehr Vertrautes und Freundschaftliches, finde ich.
1: Also ich mag euch ja auch sehr als Team. ne? Ähm, <lacht> Gibt es denn noch ein anderes Team, wo du sagst, oh, da hätte ich auch Part of the Gang sein können? Die mag ich auch total gerne. Kann ich mir nicht vorstellen, woanders Part of the Gang zu sein, muss ich dir ehrlich sagen.
0: <lacht> das ist auch gar nicht böse gemeint. Und ich liebe Nora, das weiß sie auch, <lacht> Nora Schöner. Ähm, aber ich äh, würde
1: tatsächlich äh, mein Team niemals verlassen wollen. Oh. <lacht> ähm, du bist ja auch öfter mal so auf Filmpremieren unterwegs ne? und triffst auch viele Prominente. Gibt es denn da vielleicht auch mal so den ein oder anderen Tatort-Fan, der dich vielleicht auch überrascht, der dann irgendwie kommt und sagt, hey, Amila, ich liebe das Kieler Tatort-Team. Ich gucke dann immer, wenn ihr lauft. Ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass äh, Freddy,
0: also Frederik Lau, äh, mir jetzt schon öfter Komplimente gemacht hat dass, und gesagt hat, dass er halt mit Annika zusammen äh, unseren Tatort immer guckt. Und tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Menschen das sagen, weil sie in dem Moment einen treffen oder ob das dann wirklich stimmt, weil das höre ich wirklich auf, dass äh, der Kieler Tatort ihr Lieblingstatort ist. Und... Ähm, Einigen Leuten glaube ich das auch sofort. Bei einigen habe ich das Gefühl, ah, das ist ganz nett von dir, was möchtest du? <lacht> <lacht> ja, aber das, das ähm, hätte ich zum Beispiel bei Freddy nicht gedacht, aber das ist bei ihm halt auch schon äh, länger Tradition.
1: Was war denn für dich, also sowohl für deine Karriere als auch für dich persönlich die Rolle, wo du sagen würdest, die war eigentlich am wichtigsten für mich. Die hat mir am meisten bedeutet und die hat vielleicht auch mir so ein bisschen den Weg geebnet.
0: Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist das auf jeden Fall die Rolle äh, Samia Shimshek äh, vergesst mich nicht von der NSU-Trilogie. Und das war für mich grundsätzlich auch eine wahnsinnig besondere Erfahrung, äh, auch Samia Shimshek persönlich kennenzulernen, die Familie kennenzulernen, in der Türkei, in ihr Dorf zu fahren, äh, das äh, echte Haus zu besuchen. Ähm, dann waren wir auch am Grab von ihrem Vater und den Vater zu besuchen. Das war alles sehr, das waren sehr viele große Emotionen. Und Samia hat mich einfach äh, sehr beeinflusst als Mensch auch, weil ich dachte, was ist das für eine Wahnsinnskraft, die diese Frau ausstrahlt? mit einer Ruhe und Gelassenheit, wie sie da steht und sagt, diesen Hass würde ich mir selbst nicht antun. Und weil ich, ich war, ich war so ein wütender Mensch. Je mehr wir an diesem Projekt gearbeitet haben, desto schwieriger war es, meinen Puls äh, unter Kontrolle zu halten. Und dann hatte ich auch irgendwie das Gefühl, solange diese Frau sich so verhält, steht es mir nicht zu, mich so aufzuführen. Und sie meinte, dir steht alles zu, aber du brauchst es nicht. <lacht> und es ist halt, das, ist, das tut dir nicht gut. Und lass uns lieber dieses Projekt machen und ein gutes Zeichen setzen und irgendwie versuchen, den Seelen da draußen gut zu tun, die darunter gelitten haben und immer noch leiden. Das war für mich einfach als Mensch ganz, ganz besonders und ähm, als Schauspielerin äh, war das halt meine zweite Hauptrolle und ähm, das war, glaube ich, ein Projekt, in dem ich wirklich zeigen konnte, was ich leisten kann ohne mich in den Vordergrund zu spielen. Das hast
1: du hast ja auch schon gesagt, du suchst dir deine Rollen sehr, sehr genau aus. Und sie sind sehr, sehr unterschiedlich auch dabei. Mhm. Du hast gerade eine Komödie gemacht, die heißt Jagdsaison. Du hast eben aber auch diese Netflix-Produktion, die Serie gemacht, Die Kaiserin. Und das, ist ja, das liegt ja wahnsinnig weit auseinander. Was hat dich denn sowohl an dem einen als auch dem anderen gereizt, dass du gesagt hast, ja, das möchte ich gerne spielen? Es ist tatsächlich so, dass ähm, es muss nicht das gleiche Genre sein.
0: Im besten Fall ist es wirklich... So, dass man sagt, unterschiedlicher hätte es nicht sein können, weil dann kann ich meine Schauspielkunst zeigen, dann kann ich zeigen, ich kann dich zum Lachen bringen, ich kann dich aber auch zum Weinen bringen und viele andere Emotionen, die noch dazwischen liegen und das war für mich wahnsinnig toll, als ich dann das Projekt von Jagdsaison bekommen habe und mir durchgelesen habe und nonstop lachen musste ich, es war wirklich ein... Lachmarathon in meinem Wohnzimmer, allein schon beim Lesen und da dachte ich einfach, das ist das ist wahnsinnig gut und es ist für mich immer die Qualität des Buchs, was mich dahinzieht und und dann auch noch zu sehen, das Gefühl zu kriegen, hier arbeiten wirklich wahnsinnig gute Leute dran und der Cast war so gut besetzt und ich war sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt und bei die Kaiserin hatte ich das Gefühl, hier ist eine Reunion von Best of Germany in allen Departments. Und, und wenn wir wenn wir etwas wenn wir zum Beispiel Sissy verfilmen, dann möchte ich in dem Team mitspielen, wo ich das Gefühl habe, das werden die Besten sein, die da dran arbeiten. Und ähm, das Gefühl hatte ich die ganze Zeit über beim Drehen und ähm, jeder ist in die Überstunden gegangen. Und das war das war... Krass, mit wie viel Leidenschaft und Herz äh, die Menschen herangegangen sind. Und für mich ist es, glaube ich, grundsätzlich wichtig, dass die Projekte gut sind, die Bücher Sinn ergeben und ähm, die Dialoge interessant gestaltet sind. Weil dann bin ich inspiriert und dann habe ich Lust, dem meinen Mehrwert zu geben.
1: Aber du bleibst hoffentlich auch dem Tatort treu, ne? Du hast, Auf jeden ähm, Fall. Sehr gut. Äh, du hast in einem Zeitungsinterview hast erzählt, dass du dir auch vorstellen könntest, mit dem Tatort alt zu werden. Ähm, ich stelle mir das ganz lustig. Also kannst du dir das vorstellen? Mila Schein ist dann irgendwann 60, macht immer noch auch ihre Stunts. Ich habe auch gehört, dass du das alles immer selber machst oder mhm. meistens selber machst. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Wie ist Mila dann, wenn sie, weiß, sie nicht 60 ist? Ach, das wäre so toll.
0: Das wäre schon ein Traum, weil äh, Romy, ich sag's mal so, dann würdest du mich da sehen mit 60 und sagen, ich habe die damals äh, mit 30 interviewt, ja, und so lange sehen wir sie jetzt schon im Fernsehen. Also das ist halt schon eine Zeitspanne, die, die einfach für sich allein schon der Wahnsinn ist und ich weiß nicht, ich ähm, wünsche mir das so, dass man, ich, ich mag Beständigkeit, ich mag Routine, ich bin auch Krebs vom Sternzeichen und <lacht> deswegen diese diese Rastlosigkeit, die ich in der Arbeit habe, die ist manchmal nicht ohne und beim Tatort ist es so schön, man kommt da an, es ist fast immer dasselbe Team und wir sind so ein eingespieltes Team auch und es ist einfach wie Familie, es ist, man kommt da hin und hat eine gute Zeit und verdient auch noch Geld dafür und dann kommt man nach Hause. Also anstrengend ist es natürlich auch, aber also der Verschleiß ist viel weniger als bei anderen Projekten tatsächlich.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so die Kombination wahrscheinlich auch spannend für dich ist. Ne? Du kannst in deinen eigenen Rollen ähm, bist du immer wieder jemand anders mhm. und gleichzeitig hast du aber auch ähm, dieses Team und diese Familie und diese sichere Bank. Ne? total. Total. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielen, vielen Dank, Almida. Das war wunderschön, wunderschön mit dir. Ich bin ein bisschen verliebt. Ganz viele Grüße an Axel Milberg. in dem bin ich auch ein bisschen verliebt, aber den hatte ich noch nicht im Interview. Das richtig ich dem aus. Schick vielen den bitte Dank. vorbei. Das hat so viel Spaß ja, Vielen, vielen Dank dir. <lacht> Tschüss, Rumi. Ciao. Bye, bye. Ciao.
0: Tatort. Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorzik ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.